0: Załóżmy, że kolejny raz próbujesz przejść na dietę. Obiecujesz sobie, że tym razem będzie inaczej i wytrwasz dłużej w swoim postanowieniu. Przez pierwszy tydzień idzie Ci całkiem dobrze. Miałaś kilka pokus, ale oparłaś się im. Jesteś z siebie dumna. Aż nadszedł ten moment, kiedy miałaś trudniejszy dzień i byłaś zbyt zmęczona, by przygotować sobie kolację. Po powrocie do domu, bez większego zastanowienia, zjadłaś na szybko to, co było w lodówce. Po pewnej chwili poczułaś, że chyba przesadziłaś z ilością. Ale dałaś sobie słowo, że do końca dnia będziesz się już pilnować. I nadszedł wieczór, włączyłaś ulubiony serial, a twój partner usiadł obok ciebie z paczką chipsów. Po kilku chwilach bycia, bicia się z różnymi myślami w stylu no zjedz, przecież i tak już dzisiaj nie trzymałaś się diety. Całkowicie uległaś i zjadłaś pół paczki. Z tą właśnie chwilą Twoje postanowienie o dalszym trwaniu na diecie poszło w niepamięć, a wraz z nim pojawiło się dobrze znane przekonanie jestem do niczego, nie potrafię schudnąć i już zawsze będę mieć nadwagę. Dlaczego tak się stało? Dziś w podcaście porozmawiamy o najczęstszym błędzie popełnianym przez osoby, które mają trudności w wytrwaniu na diecie. Witam Cię w podcaście na temat zdrowego i holistycznego podejścia do odchudzania. Ja nazywam się Magdalena Mickiewicz-Kulesza i będę Ci mówić o tym, jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak utrzymać swoje efekty na dłużej i jak się tym wszystkim aż tak bardzo mocno nie stresować. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Gdybym miała wskazać najczęstszą przyczynę niepowodzeń na diecie, to byłoby to nieprawidłowe do niej podejście. Najczęstszą winę odpuszczania dalszych starań upatruje przeważnie w tak zwanym podejściu wszystko albo nic. Wiele osób charakteryzuje się takim podejściem. Ba, nawet ja przez wiele lat miałam właśnie takie. Po wielu latach dopiero nauczyłam się, jak sobie z nim radzić. Pokażę Ci to na przykładzie. Kiedyś trzymałam się przez długi czas ścisłego reżimu dietetycznego, aż w końcu po tym czasie takiego dietetycznego uciemiężenia, gdy nadchodził weekend i gdy pojawiła się wreszcie okazja do odstępstw, płynęłam sobie, pozwalając na wszystko, czego do tej pory sobie odmawiałam. Wystarczyło jedno potknięcie i uznałam, że już cały weekend, weekend idzie na stratę, a zatem przynajmniej wykorzystam tę okazję do tego, by nacieszyć się tym, czego długo sobie odmawiałam. No i po takim weekendzie ulegania pokusom weekendowym stanęłam na wagę i z przerażeniem uznałam, że miesiąc starań poszedł na marne. A skoro to wszystko takie trudne, to uznawałam, że dalsze starania są już całkowicie bez sensu, no i że już zawsze będę pulchnął kluską. Typowy przykład myślenia w kategoriach zero-jedynkowych. Albo się pilnuje, tak na maksa, albo to wszystko nie ma sensu. Teraz obecna ja, bez takiego destrukcyjnego myślenia w głowie, po pierwsze, nie narzucam sobie tak dużych ograniczeń dietetycznych, Pozwalam sobie na niebycie perfekcyjną, w związku z tym nie czuję się uciemiężona w swoim standardowym pilnowaniu diety, więc też nie rzucam się jak wygłodniały wilk na jedzenie, które lubię i które pojawia się przed moimi oczami na jakimś towarzyskim spotkaniu. Po drugie, nawet jeśli zdarzy mi się bardziej imprezowy weekend, to staram się kolejnego dnia zwracać większą uwagę na to, co jem i nie dopykam się smakołykami, smak, bo już wszystko stracone. No i na pewno nie ważę się tuż po weekendzie, bo wiem, że wskazówka tej wagi będzie absolutnie niewiarygodna. Wracam do swojej standardowej diety i ćwiczeń, no i czekam aż moje ciało dojdzie do równowagi, między innymi do momentu, kiedy poziom wody w moim organizmie, która zgromadziła się na przykład po wypiciu alkoholu albo ewentualnym niedospaniu, osiągnie swój normalny poziom. Nie wyrzucam sobie niczego i niczego nie żałuję. Cieszę się z chwilowych przyjemności i w dalszym ciągu pracuję nad swoimi celami. Mam przy okazji luz w głowie i poczucie, że niczego nie tracę w swoim życiu, tylko z niego korzystam na, w granicach rozsądku. No i właśnie takie podejście pozwala mi cały czas utrzymywać stabilną uwagę od wielu lat. No ale musiałam się tego niestety nauczyć i o tym jak to zrobić chcę Wam dzisiaj poopowiadać w podcaście. Przede wszystkim pamiętajcie, że każda dieta ma szansę doprowadzić nas do naszego celu pod warunkiem, że będziemy jej wierni, czyli zadbamy o wytrwałość i konsekwencje w działaniu. Mimo wszelkich niepowodzeń i tego, że nie zawsze udaje nam się być tą najlepszą wersją samych siebie. Gdybyśmy spytali kogokolwiek, kto w życiu osiągnął sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, jak mu się to udało, to myślę, że każdy w odpowiedziu w odpowiedzi podałby właśnie takie cechy, które mu pomogły: wytrwałość i konsekwentne dążenie do celu, niepoddawanie się po porażkach, wyciąganie z nich wniosków no i dalsze starania. A tymczasem wiele osób, które wielokrotnie próbują przejść na diecie, w momencie kiedy coś idzie nie po ich myśli, zawracają ze swojej drogi prezentują w ten sposób taką typową postawę, że albo się staram i pilnuję się na 100%, albo to wszystko nie ma najmniejszego sensu. No zazwyczaj takie osoby starają się w chwili dużej mobilizacji do działania narzucić na siebie dużo ograniczeń i próbują sobie wmówić, że teraz to już ich życie całkowicie się odmieni. Zaczną odżywiać się ultra zdrowo, zapiszą się na siłownię albo zaczną biegać, no i będą w zacięcie ćwiczyć silną wolę w momencie, kiedy nadają jakiekolwiek pokusy. A życie okazuje się życiem i po okresie silnego zapału i dużej motywacji zawsze przychodzi moment trudniejszy. Mamy dwa wyjścia. Albo go przeczekać i starać się na miarę naszych aktualnych możliwości, albo się poddać. W pierwszym przypadku tracimy co najwyżej kilka dni z naszej drogi do celu. W drugim przypadku tracimy wszystko to, co już udało nam się osiągnąć przez jakiś czas naszych starań. Osoby charakteryzujące się podejściem wszystko albo nic, albo inaczej podejściem zero-jedynkowym, w tych trudniejszych chwilach, kiedy choć trochę się potknął, zazwyczaj rezygnują z dalszych starań i traktują całą sytuację jako kolejną porażkę, która tylko utwierdza ich w przekonaniu, że to wszystko jest za trudne i w ogóle nie ma sensu. Jeśli Ty należysz właśnie do takich osób, za każdym razem, kiedy włącza się w Twojej głowie takie myślenie, Zastanów się, czy nie szkoda Ci tych kilku tygodni starania, tego, co już udało Ci się osiągnąć, tylko dlatego, że raz powinęła Ci się noga. Dlaczego tak jest, że tak łatwo nam się poddać? Często źródłem odpuszczania dalszych starań po takiej chwilowej słabości są wyrzuty sumienia i przekonanie, że siebie zawiedliśmy. No Jeśli stawiamy sobie wysoką poprzeczkę i mamy w stosunku do siebie duże wymagania, to jesteśmy bardziej podatni do tego, by nie akceptować własnych chwil słabości. A każdy człowiek je miwa. Są one wręcz wpisane w naszą naturę ludzką. Zacznijmy zatem od tego, jakie my mamy oczekiwania w stosunku do siebie. Czy są one adekwatne do naszych możliwości? Jeśli do tej pory nie prowadziliśmy zbyt zdrowego stylu życia, często organizowaliśmy sobie wieczorki z filmem, winkiem i tipisami, albo często wychodziliśmy ze znajomymi na pizzę, bo po prostu sprawiało nam to przyjemność. Jeśli nie uprawialiśmy dotychczas żadnej aktywności fizycznej, nie spędzaliśmy zbyt dużo czasu na przygotowywanie domowych posiłków, to na jakiej zasadzie zakładamy, że w momencie powzięcia decyzji o zmianie stylu życia na zdrowsze jesteśmy w stanie całkowicie się zmienić z dnia na dzień? Przecież pizza dalej Ci będzie smakować, tak samo jak chipsy. A rezygnacja ze spotkań ze znajomymi też nam się w którymś momencie znudzi. Tak samo jak ciągłe odnawianie drożdżowych bułeczek mamy czy tortu u koleżanki. Nie możemy też założyć, że lenistwo i niechęć do aktywności nie będzie nas odwodzić od wyjścia na trening. Śmiem twierdzić, że jeśli mamy takie oczekiwania zmiany naszego niezbyt zdrowego stylu życia na lepszy, bez prawa do jakichkolwiek odstępstw od swoich nowych zasad, to z góry jesteśmy skazani na porażkę. Historia wielokrotnie pokazała, że każda rewolucja kończy się albo niepowodzeniem, albo dużą ilością ofiar. Znacznie lepsza w tej sytuacji okazuje się ewolucja, czyli metoda małych, stopniowych i konsekwentnych zmian. No, najlepszym przykładem jest tu Edison, który przed stworzeniem żarówki dokonał ponoć, ponad 10 tysięcy prób. To jest dopiero próba charakteru i wytrwałości. No nie życzę Wam tylu prób, ale na pewno nie życzę także poddawania się po porażkach. To, na co chcę jeszcze zwrócić uwagę, to dostrzeganie tylko dwóch możliwości w dążeniu do swojego celu. Często obserwuję to przy próbach ograniczenia ilości słodyczy w swojej diecie, no ale to także też dotyczy innych używek lub innych niezbyt zdrowych produktów w naszej diecie, które chcemy ograniczyć. Pierwsza sprawa to złe założenia. Jeśli widzimy, że coś nam nie służy, to chcemy to całkowicie wyeliminować. A tymczasem to nie te przykładowe słodycze są złe, tylko ich zbyt duża konsumpcja. Dlatego to, co powinnaś zrobić, to nie eliminować ich do zera, tylko uczyć się je jeść świadomie i z umiarem. Bo jeśli do tej pory jedzenie słodyczy przynosiło Ci przyjemność, to odcinając się od nich całkowicie, będziesz w gruncie rzeczy odczuwać ich brak. Prędzej czy później ta tęsknota za dawną przyjemnością da się nam na tyle we że założysz, że skoro nie jesteś w stanie zrezygnować całkowicie ze słodyczy, to Twoje starania ich ograniczenia nie mają w ogóle sensu. No bo przy takim założeniu i całkowitym ich odcięciu rzeczywiście są bez sensu. Zachęcam Cię, byś zadała sobie pytanie. Dlaczego uważam, że powinnam całkowicie z czegoś zrezygnować, skoro to sprawia mi przyjemność? Czy moje życie pozbawione przyjemności ma w ogóle sens? A co by było, gdyby nauczyć się umiejętnie dozować sobie w życiu tą przyjemność? I tu właśnie pojawia się odpowiedź dla osób, które na zachętę zmiany swojego stylu życia na zdrowszy odpowiadają, że życie jest za krótkie, by odmawiać sobie przyjemności. No oczywiście, że tak. Jestem całkowicie przeciwna pozbawiania sobie e, siebie przyjemności w życiu. Radość, szczęście, przyjemność są bardzo ważne i nadają naszemu życiu koloryt. Ale to, co warto robić, to dawkować sobie tą przyjemność w sposób zrównoważony i umiarkowany. Żadne odchylenia. Ani w kierunku hedonizmu, czyli całkowitego skupienia się na przyjemnościach, ani w kierunku całkowitej ascezy, czyli pozbawienia się jej... E, tej przyjemności nie jest dla nas dobre, bo mechanizm jest bardzo prosty. Im więcej sobie odmawiamy, tym bardziej nam się tego chce. Oczywiście podświadomie, bo często my wypieramy przez pewien czas takie myśli, że mamy na coś ochotę. Podobnie jest też z uzależnieniem od przyjemności. Im więcej takiej przyjemności mamy, tym więcej jej potrzebujemy. Równowaga i umiarkowanie to są kluczowe słowa do, do szczęśliwego życia, bez uzależnień i bez zbyt dużych ograniczeń. Myślę także, że często u osób z podejściem wszystko albo nic zauważyć można taką skłonność do unikania odpowiedzialności i trudności, które mogą się pojawić na drodze do naszego celu. To nie jest tak, że droga do jakiegokolwiek sukcesu jest usłana różami. Niestety, często ta droga momentami przypomina przedzieranie się przez kolczaste krzewy tych róż. Ale jeśli się czasem nie ukujemy, to i nie możemy się cieszyć zapachem i widokiem tych róż. Często, żeby coś osiągnąć, trzeba zmierzyć się z tym, co trudne i niewygodne. Ale jaką mamy radość z tego, kiedy w końcu uda nam się coś osiągnąć? Pamiętaj, życie jest przeplatane chwilami radosnymi, i smutnymi, to jest coś zupełnie normalnego i warto to zaakceptować. Jeśli się z tym pogodzisz, że nie zawsze wszystko od razu nam się układa, tak jakbyśmy tego oczywiście chcieli, myślę, że łatwiej ci będzie znieść te chwilowe trudności. I pamiętaj, te chwilowe trudności miną, jak wszystko. Dlatego nie skupiaj się na tym, co trudne. Zamiast tego myśl o tym, jaka cię za to czeka nagroda. No i jeszcze innym problemem u osób z podejściem zero-jedynkowym jest to, że nie dostrzegają one różnych możliwości pomiędzy dwoma skrajnymi odchyleniami wahadła. Widzą albo siebie w świetnej kondycji, w ultra zdrowej i fantastycznej formie, albo w totalnym rozleniwieniu i odpuszczeniu sobie jakichkolwiek ograniczeń. A tymczasem pomiędzy czernią i bielą jest mnóstwo różnych odcieni, Warto je docenić i uznać za równie wartościowe. Moim osobistym zdaniem nasze różne doświadczenia nadają naszemu życiu odpowiedni koloryt i wypełniają je. Tak jak w palecie barw. Jest ich wiele i to jest właśnie w tym piękne. To dzięki różnym doświadczeniom nasze życie staje się bardziej wartościowe. To właśnie dzięki nim ciągle się uczymy i rozwijamy. To dzięki nim obserwujemy nasz postęp to one dają szczęście, satysfakcję i spełnienie. Pamiętajcie, że odbijając się z jednej skrajności w drugą, tak naprawdę stoimy ciągle w miejscu. Nic się w naszym życiu nie zmienia. Trudno nam dostrzec jakikolwiek postęp, skoro widzimy tylko dwie skrajne możliwości naszych zachowań. To jest bardzo ograniczające i naprawdę nie prowadzi nas do rozwoju a my tak naprawdę powołani jesteśmy do tego życia po to, żeby się ciągle rozwijać. A rozwój też często przebiega przez porażki i próba, próby podnoszenia się po nich. Dlatego bardzo Cię proszę, byś spojrzała na swoje życie szerzej i dopuściła, że w Twoim podejściu oprócz postawy staram się na 100% moich możliwości, a takim totalnym odpuszczeniem sobie jakichkolwiek starań jest wiele różnych scenariuszy. Musisz tylko wyjść poza schemat swojego dotychczasowego myślenia i postępowania. No to właśnie, zastanówmy się zatem, jak wyjść z podejścia wszystko albo nic. Zacznę od tego, że niestety podejście zero-jedynkowe jest oznaką niezdrowego perfekcjonizmu. Jak już mówiłam, takie osoby najczęściej mają duże wymagania w stosunku do siebie, a skoro w którymś momencie widzą, że nie są w stanie ich spełniać, to uznają, że nie opłaca się w ogóle starać. To dlatego, że zamiast na procesie zmiany skupiamy się na, na celu samym sobie. No cóż, lubimy duże i wzniosłe cele. Najbardziej przemawiają do nas niezwykłe metamorfozy, w których obserwujemy, jak ktoś z brzydkiego kaczątka nagle przeistaczać się w pięknego łabędzie. Najczęściej nie interesuje nas, jak to się stało i ile ta osoba poświęciła, by osiągnąć ten cel, ee, który my widzimy porównujemy tylko wygląd przed zmianą i po jej zakończeniu. No my też chcielibyśmy wskoczyć na miejsce tej osoby i móc się pochwalić równie spektakularną przemianą. Kiedy zatem, zatem wyznaczamy sobie cel, myślimy tylko o tym, by jak najszybciej przeskoczyć o poziom wyżej no i by po prostu osiągnąć tę wymarzoną sylwetkę. Liczy się tylko nasz wielki, wzniosły i ambitny cel. A tymczasem, żeby tak się stało, to musi się po drodze wiele mniejszych rzeczy wydarzyć. Musimy w to włożyć dużo naszego wysiłku i zaangażowania, żeby to w ogóle mogło się zrealizować. Poza tym wiele musi się w naszym życiu zmienić, żeby ten efekt został z nami na dłużej. Dlatego warto mieć swój cel w głowie, ale ważniejsze jest to, by o naszej przemianie myśleć w kategorii długotrwałego procesu. Takich wielu zmian, czasem też i wielu drobnych potknięć. Jeśli zmienimy perspektywę zmian w naszym życiu z patrzenia tylko na cel, na myślenie w kategorii procesu, nasze podejście także się zmienia. Zaczynamy rozumieć, że żeby osiągnąć nasz wielki cel, musimy dzień po dniu wyznaczać sobie mniejsze cele, które będziemy stopniowo realizować. Na przykład nauczyć się przygotowywać sobie posiłki, ograniczyć podjadanie schodyczy. Zbazwać o dobre nawodnienie, o zwiększenie ruchu w ciągu dnia, o rozsądne odpoczywanie w trakcie weekendu bez nadmiaru produktów rekreacyjnych, takich jak alkohol, chipsy czy słodycze, czy w końcu mądrego i adekwatnego radzenia sobie z emocjami. I to jest właśnie skupienie się na budowaniu trwałych nawyków, a nie tylko na osiągnięciu celu sylwetkowego bez względu na swoje ewentualne koszty. Nie ma sensu udowadniać sobie kolejny raz, że jesteś w stanie przez miesiąc zacisnąć zęby i jakoś przetrwać. Zamiast tego stawaj na stopniowe, ale trwałe zmiany. Skup się na procesie, a nie na ostatecznym celu. Jeśli zbudujesz dobre i trwałe nawyki, już nigdy nie będziesz musiała motywować się do odchudzania. Normalizacja Twojej wagi też będzie tylko efektem ubocznym zmiany Twojego stylu życia na zdrowsze. Kolejna sprawa, którą chcę poruszyć, to fakt, że najczęściej osoby z nastawieniem wszystko albo nic porzucają swoją dietę właśnie w momencie pierwszej lub drugiej porażki. Dlaczego? No bo mają już wiele takich doświadczeń ze sobą. Pamiętają, że tak właśnie najczęściej kończyli swoje postanowienia. W związku z czym mają w sobie takie przekonanie, że to odstępstwo oznacza u nich koniec starań. No tak się po prostu przyzwyczaili myśleć o porażkach. Ale jeśli miałabyś wiedzę, że można inaczej, gdybyś dopuściła w ogóle taką możliwość, że to wcale nie musi być koniec dalszych starań, że można puścić w niepamięć takie małe do odstępstwa, że wcale nie musimy za każdym razem wykazywać się maksimum silnej woli, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo do niebycia idealnymi, bo cały czas się tutaj uczymy bycia lepszymi, to może warto byłoby tym razem postąpić inaczej i nie poddawać się. Pierwsza podstawowa sprawa to właśnie dopuszczenie innej możliwości. Tego, że tym razem możemy coś zrobić inaczej niż dotychczas. Co z tego, że do tej pory zazwyczaj odstępstwa oznaczały porzucenie drogi ku naszej wymarzonej sylwetce? Tym razem z nową wiedzą i z nowymi, nowym, lepszym nastawieniem możesz przecież dalej kontynuować swoją pracę i uznać swoje odstępstwo za chwilową słabość. Daj sobie prawo do niebycia idealnym. Jesteś tylko człowiekiem. Błądzenie i upadanie jest wpisane w naszą ludzką naturę. Jest takie powiedzenie? Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Ostatnio usłyszałam je z ust naszego prześmiesznego skoczka Piotrka Żyły i strasznie mi się spodobało. Upadki, chwile słabości, niepowodzenia, to wszystko jest naturalnym zjawiskiem w procesie uczenia się. A Ty tak naprawdę pracując nad swoją sylwetką Uczysz się lepszych nawyków. Uczysz się eliminować te błędy, które utrudniają Ci utrzymanie prawidłowej wagi. Życie to ciągła nauka. Praca nad swoimi nawykami też. I lepiej wcześniej niż później uświadom to sobie, że przez cały czas będziesz się uczyć i doskonalić. I prawdopodobnie też ciągle będziesz popełniać jakieś błędy. Choć myślę, że z czasem będzie ich po prostu mniej i będą one mniej szkodliwe. Druga sprawa to bardzo Cię proszę daj sobie prawo do odstępstw od, twoich, od swoich zasad. Jeśli dasz sobie prawo do tego, by czasem zjeść ulubione chipsy, albo drożdżówkę, albo kawałek ciasta i uwaga, świadomie będziesz z tego prawa korzystać, to odczujesz niesamowitą wolność i niezależność w dokonywaniu swoich wyborów. Uwierz mi, z takim luzem w głowie, że nie musisz sobie zawsze wszystkiego e, odmawiać, e, na co masz ochotę, Znacznie łatwiej jest świadomie podejmować decyzję, czy zjemy coś, na co mamy ochotę, czy jesteśmy w stanie sobie tego tym razem odmówić. Że może następnym razem ta ochota będzie silniejsza i wówczas sobie pozwolisz na, to, na taką przyjemność. Możesz jeść wszystko, jeśli naprawdę świadomie tego chcesz. Tylko zastanów się, czy właśnie teraz naprawdę tego potrzebujesz. To jest jedna zwykła myśl, która powtarzana przed każdą zachcianką naprawdę pomaga nam ograniczać ich ilość i nasilenie. Takie podejście jest znacznie lepsze niż ciągłe odmawianie sobie wszystkiego, a następnie przy jakiejś okazji zje, zjedzenie czegoś z listy potraw zakazanych z nawiązką. No bo skoro się już złamałaś, to teraz już musisz całkowicie puścić hamulce. Zaufaj mi. Tak jest po prostu o wiele łatwiej osiągnąć i utrzymać swoje cele. I kolejna bardzo ważna sprawa – to decyduj, na czym skupisz swoją uwagę. Zamiast skupiać się na tym, co Ci się nie udało, zastanów się, co w dłuższym okresie już dla siebie zrobiłaś, co się zmieniło. Być może zaczęłaś więcej chodzić albo ćwiczyć wieczorami. Doceń to. Być może częściej udaje Ci się zjeść pełnowartościowe posiłki i rzadziej rzucasz się na lodówkę po powrocie z pracy. Docen to. Zamiast obwinać się za to, że tym razem uległaś pokusie, przypomnij sobie, kiedy i ile razy udało Ci się zapanować nad tą pokusą. Doceń to. Pamiętaj, to Ty decydujesz, na czym się skupiasz. Jeśli się skupiasz na porażce, masz większą szansę na to, by sobie odpuścić dalszą pracę. A jeśli skupiasz się na tym, co już się zmieniło na lepsze, masz większą motywację do dalszych starań. I ostatnia już rzecz, która w moim odczuciu jest częstym błędem u osób, które mają w sobie takie podejście wszystko albo nic, to fakt, że takie osoby bardzo często starają się unikać swoich pokus. Jeśli na przykład ich słabością jest pizza, będą unikały wejść ze znajomymi do ulubionej pizzerii. Jeśli czekolada, to nie będą chodzić blisko półek sklepowych, gdzie yy, ta czekolada jest wyeksponowana. Jeśli chipsy, to na widok kogoś jedzącego je obok, Będą się po prostu czuły swoje. I oczywiście uważam, że na początkowym etapie pracy nad zmianą swoich nawyków warto sobie tych pokus ograniczać, ale nie da się tego robić przez całe swoje życie. Jeśli nauczymy się prawidłowej relacji w obliczu, jeśli właśnie nie nauczymy się prawidłowej relacji w obliczu, reakcji w obliczu pokusy, to już zawsze niestety będziemy niewolnikiem tego produktu. Dlatego zachęcam do tego, by starać się łagodzić swoje pokusy poprzez ich oswajanie. Kiedy poczujesz się pewniejsza w swoich nowych nawykach, zachęcam, by dać sobie prawo do jedzenia tych rzeczy, które lubicie, tylko skupcie się na tym, by ograniczyć porcje tych kuszących produktów lub potraw i by jeść je po prostu świadomie. Pamiętaj, by oswajać te produkty w neutralnych warunkach, czyli nie trzymaj w szafce chipsów lub czekolady, bo kiedy dopadnie Cię gorszy nastrój, może Cię być gorzej i trudniej panować nad sobą. Kup je na przykład wybrany dzień, w którym czujesz się dość komfortowo, czyli nie jesteś ani zmęczona, ani zestresowana i zjedz je ze swoimi bliskimi. Pamiętaj też, byś nie była w momencie ich jedzenia jakoś specjalnie głodna, bo wtedy również trudniej będzie zapanować Ci nad ilością zjadanych tych produktów. Zachęcam Cię do tego, byś stopniowo oswajała się z tymi niesprzyjającymi produktami, bo dowiedziono, że wraz ze zwiększeniem dostępności i wraz z ekspozycją na dany produkt, jego wyjątkowość po prostu słabnie. No najzwyczajniej w świecie, jeśli mamy jakiś produkt w swojej diecie i nie mamy w stosunku do niego żadnych emocji, niedostępności i pożądania, to nam on zwyczajnie powszednieje. Ja tak robię z pizzą. Coraz częściej robię ją sama na obiad i zjadamy ją w rozsądnych ilościach. A często też na kolację przygotowuję sobie taką pizzę na tortilli, bo ona jest znacznie mniej kaloryczna. Uwierz mi, ochota na taką e, pizzę z mojej ulubionej pizzerii jest obecnie znacznie mniejsza niż kiedy starałam się unikać całkowicie pizzy i jeść ją w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Podsumowując dzisiejszy odcinek, jak sobie radzić z tym niezwykle szkodliwym podejściem zero-jedynkowym? Przede wszystkim dopuść do siebie to, że zawsze istnieje mnóstwo różnych możliwości. Droga do Twojego celu nie jest prosta, tylko najczęściej pofałdowana. Zaakceptuj to, że raz będzie lepiej, a raz gorzej. Pamiętaj, nie musi być idealnie, żeby było wystarczająco dobrze. Skup się na tym, żeby go dokonywać w swoim życiu ciągłego progresu, zamiast starać się dążyć do perfekcji. Daj sobie prawo do niebycia idealnym. Każdy z nas popełnia błędy. Najważniejsze to wyciągać z nich wnioski, e, Ciągle się czegoś uczyć i starać się na nowo, na miarę swoich aktualnych możliwości. Pamiętaj, że nawet jeśli raz Ci nie wyszło, to nic nie znaczy, bo z całą pewnością znajdziesz mnóstwo sytuacji, w których bardzo dobrze poradziłaś sobie z pokusami. Zamiast się dołować, skup się na tym, z czego już jesteś dumna. Nie wyrzekaj się swoich pokus, tylko świadomie nad nimi pracuj i oswajaj. Wytrwałość, konsekwencja, prawo do popełniania błędów to są słowa kluczowe, które otwierają pokoje z napisem sukces. I właśnie takich sukcesów z całego serca Ci życzę. Ciesz się z każdego małego sukcesu, który dostrzegasz na swojej drodze i skup się na tym, że w osiągnięciu celu równie ważna jest droga, e, jaka do niego prowadziła. Powodzenia kochani i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.